0: Słowo o Słowie. 29 stycznia, sobota. Z drugiej księgi Samuela. Pan zatem wysłał proroka Natana do Dawida. Poszedł do niego i rzekł W pewnym mieście żyło dwóch ludzi, jeden bogaty, drugi biedny. Bogaty był właścicielem ogromnych stad owiec i krów. Biedny nie miał niczego poza jedną małą owieczką, na którą sobie zarobił. Pielęgnował ją i karmił. Rosła ona przy nim razem z jego dziećmi. Jadała jego chleb, piła z jego garnuszka, spała u jego boku, była dla niego jak córka. Przyszedł kiedyś do tego zamożnego człowieka podróżny. Żal mu jednak było wziąć jakąś sztukę ze stada swych owiec lub krów, by ugościć podróżującego cudzoziemca, który przybył do niego, więc zabrał owieczkę owemu biedakowi i przyrządził ją dla przybyłego doń człowieka. Dawid uniósł się wielkim gniewem na owego męża i rzekł Dawid do Natana, na życie Pana, sprawca tego czynu już należy do śmierci. A za tę owieczkę zapłaci siedmioma swoimi, bo bez żadnej litości dopuścił się takiej rzeczy. Na to Natan odpowiedział Dawidowi: To ty jesteś owym mężem, który czegoś takiego się dopuścił. Pan zatem, Bóg Izraela, tak mówi: Ja jestem, namaściłem cię na króla Izraela, i ja jestem ocaliłem Cię przed ręką Saula. Oddałem Ci dom Twojego Pana i kobiety Twojego Pana na Twoje łono. Oddałem Ci dom Izraela i Judy. Gdyby to było za mało, dodałbym Ci do tego jeszcze coś więcej. Dlaczego zatem zlekceważyłeś słowo Pana, czyniąc to, co złe w oczach Pana? Zabiłeś mieczem Hitty Uriasza. Wziąłeś sobie za żonę jego żonę, a jego zamordowałeś mieczem amonitów. A zatem odtąd nigdy miecz nie odstąpi od Twojego domu. Za nic bowiem uznałeś mnie, zabierając żonę Hitycie Uriaszowi, aby była Twoją żoną. Pan mówi tak. Oto ja wyprowadzę zło przeciw Tobie z Twojego domu. Na Twoich oczach zabiorę Ci Twoje żony i oddam je komuś Ci bliskiemu. On przy pełnym świetle słońca będzie spał z Twoimi żonami. Dopuściłeś się tego i starałeś się to ukryć, więc ja spełnię swoje słowo na oczach całego Izraela i w blasku słońca. Dawid odezwał się do Natana. Rzeczywiście uchybiłem Panu. Natan rzekł Dawidowi, Pan już Ci przebaczył Twój grzech, nie umrzesz. Jednak ponieważ tym postępkiem umocniłeś wrogie działania nieprzyjaciół Pana, umrze ten urodzony Ci syn. I Natan odszedł do swojego domu. Bóg zesłał jakąś słabość na dziecko, które żona Uriasza urodziła Dawidowi. Rozchorowało się. Dawid zaczął szukać dostępu do Boga w sprawie tego dziecka i Dawid pościł. Przyszedł i całą noc leżał w pokutnym worze na ziemi. Przystąpiła do niego starszyzna jego dworu, żeby go podnieść z ziemi, ale nie chciał. Nie zjadł też z nimi żadnego pokarmu. Siódmego dnia dziecko umarło. Słudzy Dawida bali się powiadomić go o śmierci dziecka. Mówili sobie, przecież gdy jeszcze żyło dziecko, tłumaczyliśmy mu, a nie chciał wysłuchać naszych słów. Jak mu teraz mamy powiedzieć, że jego syn umarł? Może sobie zrobić coś złego. Dawid zauważył, że jego słudzy coś tam szepczą między sobą i domyślił się Dawid, że jego dziecko umarło. Zapytał zatem Dawid swoje sługi, czy chłopiec umarł? Odpowiedzieli, umarł. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się i namaścił, zmienił swoje ubranie, poszedł do domu Boga i pokłonił się mu, a potem przyszedł do swojego pałacu i zażądał strawy do zjedzenia. Postawiono przed nim pokarmy i jadł. Jego słudzy zapytali go, co znaczy to, co uczyniłeś? Gdy dziecko jeszcze żyło, ty z jego powodu pościłeś, płakałeś i czuwałeś pod gołym niebem, a kiedy to dziecię umarło, podniosłeś się, zacząłeś jeść chleb i pić. Dawid odpowiedział, kiedy chłopiec jeszcze żył, pościłem i płakałem, bo mówiłem sobie, kto wie, może zlituje się Pan nade mną i dziecko żyć będzie. A kiedy już umarło, to po co mam pościć? Czy zdoła mnie tutaj przywrócić? To ja mogę pójść do niego, a ono do mnie już nie wróci. Z Ewangelii według Świętego Marka. Tamtego dnia późnym popołudniem powiedział do nich – Przeprawmy się na drugi brzeg. Zostawili tłum i zabrali go tak jak był w łodzi. Były z nim także inne łodzie. Zerwała się wtedy gwałtowna wichura i fale wlewały się do łodzi, tak że łódź już się napełniała. On tymczasem spał na rufie oparty na wezgłowiu. Budzą go więc i wołają do niego, Nauczycielu, obojętne ci to, że giniemy? Wtedy on wstał, skarcił wicher, a jezioru rozkazał, zamilknij, bądź cicho. Uspokoił się wicher. Zrobiło się bardzo cicho. Do nich natomiast powiedział, Dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Nadal brakuje wam wiary? Bo przerazili się bardzo i mówili jeden do drugiego, Kimże on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Gdyby, gdyby to było za mało, Dodałbym ci do tego jeszcze coś więcej. Dlaczego zlekceważyłeś słowo Pana? Za nic uznałeś mnie. Hm. Uznałeś mnie za nic. Grzech Saula. Diabelski grzech. Pycha. No. Twój rywal według tysiąc latki. Twój bliski według przekładu z Septuaginty. No to się sprawdzi. Syn Dawida. Syn Dawida zabierze mu wszystko, będzie pretendentem do tronu i Dawid będzie uciekał. Tylko że Dawid w przeciwieństwie do Saula wchodzi w pokutę. Rzeczywiście uchybiłem Panu. No. Zgrzeszyłem wobec Pana. I odpowiedź? Pan już Ci przebaczył Twój grzech. To mnie, to, to mnie poraża. Nie? nie zdążę jeszcze powiedzieć, że żałuję, a Bóg już przebaczył. Tylko moja decyzja Moja zgoda na to, żeby, żeby prawda o moim grzechu faktycznie stanęła bardzo mocno, żeby Bóg rzucił mi w twarz nie, to błoto. Jeśli się na to zgodzę, to, to przychodzi uzdrowienie. To wtedy mogę przyjąć przebaczenie. Nie? Bo, w nim, bo w nim jest. W nim cały czas jest to przebaczenie. No i owszem. To, to hasło to ty jesteś owym mężem, który czegoś takiego się dopuścił. Ty jesteś tym człowiekiem, Brzmi no, bardzo złowieszczo wręcz. I ciągle jest ten wybór. Nie? Kiedy mnie mój grzech chłoszcze, kiedy mnie przewraca na ziemię, kiedy wydaje się być o wiele silniejszy niż ja, albo, albo będę udawał, albo będę tym hipokrytą w szczytowej formie, albo pozwolę na upokorzenie przez prawdę. I myślę, że oboje wiemy, że to wcale nie jest takie proste. Choć oboje się przekonaliśmy, już nieskończoną ilość razy, nie? że, że ta zgoda daje autentyczną wolność. Że nie trzeba uciekać od stanu faktycznego. Pewnie jest wstyd, jest, jest to zatrzymanie się i mocny hamulec. Bo? No bo jak? Nie? I pewnie, że o wiele łatwiej widzi się te wszystkie drzazgi w oczach siostry i braci nie? niż te belki czy drągi we własnym sercu. I łatwo się potępia u innych to, co próbuje się wytłumaczyć i usprawiedliwić w sobie. Ale Bogu dzięki, że, że to On nie zrezygnuje. Nie? Że to Bóg będzie ciągle walczył, będzie ciągle przychodził, by ratować. Nawet jeśli trzeba w tym wszystkim doświadczyć śmierci. Może teraz masz czas pokuty, nie wiem. Natomiast wiem, że, że to słowo dzisiaj naprawdę prowokuje mnie, motywuje i domaga się. Domaga się dziękczynienia za spowiedzi, za te wszystkie pojednania. Tym bardziej, kiedy święty Paweł napisze później: Dajcie się pojednać. Nie tyle pojednajcie się z Bogiem. Nie? Dajcie się pojednać z Bogiem. Tu trzeba wiary. No trzeba takiej wiary, że, że On to może zrobić, że On przebaczy, że On nie zostawi. Czemu tak bojaźliwi jesteście? Nadal brakuje Wam wiary? Bo to wszystko co się działo na jeziorze, ta sytuacja z końcówki czwartego rozdziału Marka, to nie była walka z żywiołami. Tu nie chodziło ani o wodę, ani o wiatr. Tutaj demon się wściekał. I mimo, że się wydawało, że Jezus śpi, że go to kompletnie nie interesuje, że jest mu to obojętne, to on ani przez chwilę nie stracił zimnej krwi ani przez chwilę nie przestał być Panem. Wcale nie jest łatwo w to uwierzyć, nie? Kiedy, kiedy nałogi są, kiedy trudności są, kiedy wszystko idzie nie tak. I to nic, że chwilę wcześniej uzdrawiał, dawał słowo, jeszcze wyjaśniał to wszystko. Nie, nic Cię to nie obchodzi, nie? Obojętne Ci jest to, że giniemy. A Jezus wstaje i, i nazywa wszystko po imieniu, nie? bo nie o jezioro chodzi i nie o wicher, ale o demona. W pierwszym rozdziale, synagoga, dokładnie to samo słowo, ten sam rozkaz. Zamilknij, bądź cicho, nie? nałóż ganiec. I tak sobie pomyślałem, że, że te sytuacje są wykorzystane przez Jezusa po to, żeby, żeby nie przegapić tego, co przychodzi później, bo strach pochodzi od demona. Diabeł ciągle chce tego dystansu, ale pozorna nieobecność i bezużyteczność wręcz, brak zainteresowania to szansa, żeby wyostrzyć zmysły. Oni muszą dokładnie zobaczyć to, co się będzie działo za chwilę, kiedy, kiedy już dotrą na drugi brzeg jeziora. Nie wiem, co, co przed nami, ale wiem, że ta liturgia oprócz wezwania do, do dziękczynienia za spowiedź, Domaga się też modlitwy o, o nieustępliwość w wołaniu. Szczególnie w takich momentach, kiedy się wydaje, że, że on śpi. Że go to wszystko nie interesuje. I dobrze, że jest Kościół, który się modli. Który w takich chwilach pokazuje, że, że Bóg jest. Jest bardzo blisko. No to zróbmy sobie wyprawę otwartych oczu, by go zobaczyć. By się jeszcze raz przekonać i niech nas na to błogosławi Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Słowo o słowie.